0: Dadurch, dass es nicht so eine große Sache ist, warum machen wir dann auch so ein Drama drum? Es geht ja auch für beide Seiten. Sprache wandelt sich über die Jahre. Und wenn aber jetzt die schwarze Community beziehungsweise die schwarzen Community sagen, das ist ein Wort, was uns zutiefst beleidigt und auch die Geschichte ist zutiefst rassistisch, dann frage ich mich halt auch, inwieweit tut es weh, dann hier die Sprache anzupassen?
2: Sag mal, Wolfgang, bist du eigentlich jemand, mit dem man sich gut streiten kann?
1: Boah, ist das eine schwere Einstiegsfrage. <lacht> ich ich kann dir nicht. Dann müsstest du die, mit denen ich ab und zu Streit habe, fragen. Ich würde von mir aus sagen, eigentlich schon. Aber es gibt Leute, die sagen, ich, ich sei im Streit zu heftig.
2: Zu heftig? Ja, zu heftig. Also ohne Bandagen quasi? Ich, oder, ja, dass äh, ich da
1: zu viel raushaue und es ja. nicht so gut ankommt.
2: Ja, ja, ja. ja, gut, aber ich meine, immerhin kannst du, dich, kannst du dich quasi der Diskussion in dem Fall dann stellen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die... Wenn nee, ich ein Konflikt bin, aufkommt, sofort wegrennen. Nein, oder? nein, nein, ja. nein.
1: Im Gegenteil, also die Form von Konfliktscheu habe ich, hab ich nicht.
2: Ja, ja, gut, alles klar. Ja, ja, das ist auch, also vielleicht streiten ist vielleicht irgendwie das, auch das falsche Wort, aber äh, mit Debatte jedenfalls beschäftigt sich auch unsere heutige Gästin und ich heiße sie herzlich willkommen, Leila Ilmeire.
1: Hallo. Hallo Leila. Hi. Guten Tag. Hallo. Ist es okay, wenn ich Leila sage? Na klar. Du bist uns zugeschaltet. Verrätst du uns von wo? Äh,
0: von Berlin aus.
1: Von Berlin aus. Wir genau, starten ich sitze in meiner Wohnung. Wir starten, wenn du äh, einverstanden bist, mit unserem sogenannten Lückentext. Der mhm. geht so. Leila kennen heute viele als?
0: Slam-Poetin.
1: Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der.
0: Organisatorin im Hintergrund.
1: Organisatorin im Hintergrund. Also wir haben die Slam-Poetin und wir haben die Organisatorin im Hintergrund. Das sind schon mal zwei absolut spannende Ansatzpunkte für eine spannende Diskussion. Äh, dieser Podcast heißt Erzähl mir was Neues, Leila. Erzähl mir bitte was Neues.
0: Ich erzähle dir heute, warum wir das Debattieren noch einmal neu lernen müssen. Schieß los. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass ich hierzu auch gerne deine Meinung hören wollen würde, weil natürlich ein, du aus einer anderen Generation stammst ähm, und ich da sehr gerne hören wollen würde, wie das eigentlich vor 20 Jahren eventuell bei dir war. Aber ich habe den Eindruck, dass in meiner Generation es inzwischen schwierig ist, vernünftige Debatten zu führen, mhm. ohne dass eine Partei das Gespräch direkt abbricht aus mhm. was auch immer für Gründen.
1: Den Eindruck würde ich teilen. Ich, ich finde, dass fast alles extrem emotionalisiert ist in den oder emotionaler geworden ist in den letzten Jahren. Also der erste Knackpunkt für mich, wenn ich darüber nachdenke, war diese Flüchtlingsgeschichte 2015. Hängt dann sicher auch mit der AfD und der Rolle, die die AfD in dem Zusammenhang gespielt hat und immer noch spielt zusammen. Und jetzt habe ich das Gefühl, in Corona oder mit Corona ist es noch mal heftiger geworden. Hm. Siehst du es ähnlich?
0: Ja, also ich... Ähm ich meine, es ist natürlich spannend, dass du jetzt gerade die ganze Situation um die Geflüchteten und die AfD nennst, weil natürlich die AfD sehr erfolgreich damit ist, mit Emotionen zu spielen, also mit den Emotionen der Leute. Und ich sehe aber eben auch, dass ich teilweise mit Leuten, mit denen ich politisch eigentlich auf einer Linie stehe, keine vernünftigen Debatten mehr führen kann.
2: Zum Beispiel. Und das finde ich wem? sehr
0: schade. Ähm, naja, ob es jetzt, also so Leute, wo wir uns einig sind, okay, ähm, wir sind beide nicht, äh, wir gehören beide nicht irgendwie zu, zum konservativen Lager, ähm, wir sind uns beide einig, was Rassismus angeht und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich dann aber trotzdem irgendwelche Themen anspreche und versuche, in eine Diskussion zu kommen, dann wird es auch da sehr emotional. Und ich bin nicht die Person, die Emotionen generell schlecht findet, auch nicht in mhm. Diskussionen. Weil ich glaube schon, dass wir teilweise das nicht abschalten sollten und dass es eine Legitimität hat, ähm, auch im Gespräch miteinander und auch in Diskussionen. Aber die Frage ist, wie benutzt man diese Emotionen? Ähm, Benutzt man sie, um Personen direkt in eine Ecke zu stellen, auch ideologisch? Ähm, oder benutzt man sie, um mh, eventuell auf Empathie hinzuweisen oder eine Situation nachvollziehen ja. zu können? Kannst
1: du es an, an einem Beispiel mal festmachen, äh, wie du es meinst?
0: Ich habe letztens eine Diskussion gesehen, wo, also da war ich tatsächlich nicht Teilnehmerin, sondern Zuhörerin. Und ähm, da ging es tatsächlich auch um Rassismus und ähm, da war es dann so, und ich war wirklich, also der Punkt ist ja, ich bin wirklich daran interessiert, eine nachhaltige Debatte zu führen über dieses Thema Rassismus, mhm. weil wir können das Thema nicht verstehen, auch gesellschaftlich nicht, ähm, wenn wir das nicht einmal alles komplett ausdiskutieren. Aber wenn eine Partei direkt unterbrochen wird, weil ihr direkt Rassismus unterstellt wird, dann finde ich das schwierig. Und ich sage nicht, dass es nicht manchmal auch legitim ist. Gerade wenn ich irgendwie ähm, schaue, was es für TV-Debatten gibt mit der mit der AfD oder mit, mit ähm, Parteimitgliedern der AfD, ähm, dann sehe ich den, den Punkt dahinter und die Legitimität, das zu kritisieren oder anzukreiden. Ähm, aber manchmal in anderen Debatten sehe ich schon, dass, dass es irgendwie dazu führt, dass die gesamte Debatte abgebrochen wird. Und dann steht man halt da so im Raum und denkt sich halt, okay, aber es gibt doch noch ganz viele wichtige Punkte, die wir jetzt einmal aussprechen müssen, ähm, die wir ausdiskutieren müssen, die wir zu Ende denken müssen. Und das passiert halt teilweise nicht mehr. Ähm, und das ist halt so, da denke ich mir, halt, da schießen wir uns dann auch ins eigene Bein. Also selbst wenn ich irgendwie mit MitstreiterInnen ähm, bestimmte Debatten anstoßen möchte, ähm, ist es dann schwierig... Das, zu
1: tun. das kann ich gut, gut verstehen. Äh, dazu kommt vielleicht noch was anderes. Rassismus wird inzwischen auch gerne als Argumentationskeule benutzt. Also wenn, der Rassismusvorwurf, wenn der im Raum steht, kannst du eigentlich nur sagen, Kinder, okay, ich, ich gebe nach oder ich gebe auf, lassen wir es. Und inzwischen hat für mich diese Diskussion so so wichtig, die historisch in vielerlei Punkten ist. Ja, ich habe zum Beispiel in diesem Podcast gelernt, dass man dieses Z-Wort nicht mehr benutzen sollte. Das war mir vorher nicht klar. Dass Sinti und Roma mit diesem Z-Wort schlimme Dinge verbinden. Und dann ist es für mich auch einsichtig, auf dieses entsprechende Wort zu verzichten. Andere Diskussionen, da stehe ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Staunend davor. Bei der Diskussion beispielsweise, ob ein weißer Übersetzer, ja, ob ein weißer Übersetzer die Gedichte einer schwarzen Lyrikerin übersetzen darf. Oder ob das nicht schon so eine verbogene Form von Rassismus ist, weil der halt äh, zur falschen Fraktion gehört.
0: Ja, ich, also ich verstehe, woher das kommt. Also ich verstehe auch deine Position absolut. Ähm das, was ich, also wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, tatsächlich ist äh, zu sagen, dass, äh, dass das Rassismusargument schon so als Keule benutzt wird, ähm, weil ich, also ich weiß, die, die Gräben sind tief und ich weiß, dass wir viel ideologische Debatten da führen, die sehr heftig sind. Ähm, aber ich glaube, dass auf der anderen Seite und das ist halt auch wieder der Punkt, wo ich dann sage, mh, Emotionen dürfen nicht ganz ausgeschaltet werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bestimmte Standpunkte versuchen nachzuvollziehen aus einer sehr persönlichen Haltung heraus. Und ich weiß, dass es das total schwierig ist, weil wie soll ich mich in eine Person hineinversetzen, deren Lebensrealität ich überhaupt nicht kenne, weil meine einfach anders ist. Aber dann geht es halt darum, dass man einfach im ersten Moment das akzeptiert, Sozusagen. Ja. und dann kann man, kann man quasi die Diskussion führen, was ja auch okay ist. Also, ne, wie zum Beispiel, du hast ja gesagt, dass du ähm, inzwischen weißt, dass das Z-Wort ähm, nicht mehr gesagt werden darf. Und ich vermute, dass das auch in einer Diskussion dir quasi nahegelegt worden ist, richtig?
1: Das war ja klar. Das war eine Podcast-Aufzeichnung, die ich mit Johnny Jovanovic hatte. Ich habe mir jetzt offen gestanden, vorher nicht so schrecklich viele Gedanken über dieses Z-Wort gemacht, im Gegensatz zu dem N-Wort. Andere andere Geschichte, andere Baustelle, aber ja, äh, und das ist ja auch dann also finde ich jedenfalls völlig okay, wenn wenn du aufgrund äh, und das war eine durchaus emotionale Äußerung, dann auch bei dir selber so emotional angetriggert wirst. Äh, andere Sachen, wenn ich nochmal ein anderes Beispiel bringen darf, ich es gibt glaube ich in Deutschland 6.500 Mohrenapotheken. Apotheken. Jetzt haben wir eine Diskussion darüber, wie schwarze sinnvollerweise bezeichnet werden sollen, bezeichnet werden wollen und welche, welche Begriffe auf dem Index stehen. Das N-Wort ist logisch, ja, aber was machen wir mit dieser Mohrenapotheke? 6.500 in Deutschland. Sollen die alle umbenannt werden? Ich glaube, kein einziger Besitzer dieser 6.500 Mohrenapotheken ist jemals rassistisch auffällig geworden. Also man kann auch wieder meine persönliche Meinung zu dem Ergebnis kommen. Ein Land, das sich äh, vorwiegend mit solchen Diskussionen beschäftigt, dem muss es ansonsten sehr, sehr gut gehen.
0: Also der Punkt ist, mit äh, ich sage tatsächlich auch das M-Wort, ähm Sprache wandelt sich über die Jahre und passt mhm. sich eigentlich fast immer den gesellschaftlichen Gegebenheiten an. Deswegen finde ich, also für mich ähm, als eine Person, die andauernd irgendwie in ihrer Freizeit mit Sprache zu tun hat, mhm. halt als Slam-Poetin und so weiter, äh, finde ich es absolut normal, dass ähm, Sprache dahingehend dann eben auch angepasst wird. Ähm, wir haben diese politische Diskussion. Ähm, wir wissen inzwischen, dass es bei schwarzen Menschen, dass dieses Wort also, dieses Wort hat ja auch eine Geschichte. Ne? Also es ist ja, da hängt Klar. ja, es ist ja nicht einfach nur ein harmloses Wort, äh, was, was nichts, also, wo nichts hintersteht und auch, wo, wo nichts Politisches hintersteht. Ne? Also es ist ja so, dass da eine, eine tragreiche Geschichte hintersteht, die sehr verletzend ist. Und, ähm, das ist im Grunde das, worauf die schwarze Community eigentlich auch immer versucht hinzuweisen und zu sagen so, und ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich würde zum Beispiel auch nicht wollen, dass mein Kind mit diesem Wort konfrontiert werden muss, als wäre es normal. Weil was wir natürlich tun oder suggerieren, wenn dieses Wort einfach so eine, eine Apotheke schmückt zum Beispiel ähm, oder halt in Kinderbüchern auftaucht, dann ist es halt ein legitimes Wort, das man benutzen kann. Und wenn aber jetzt die schwarze Community bzw. die schwarzen Community sagen, das ist ein Wort, was uns zutiefst beleidigt ähm, und auch die Geschichte ist zutiefst rassistisch, ähm, dann frage ich mich halt auch, inwieweit tut es weh, dann hier in die Sprache anzupassen. Weil und gerade wenn es dann halt ne, ich, ich, und das ist halt wieder, da kommt dieser emotionale Part, wenn wir über unsere Kinder sprechen. Ähm, da ist es ja dann so, dass viele das dann dann doch nachvollziehen können, dass sie dann sagen können, okay, ja, ich würde auch nicht wollen, dass mein Kind damit konfrontiert werden muss. So als Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich habe das natürlich jetzt auch schon sehr oft gehört. Also, ich weiß, dass Leute halt denken: Ach, das ist doch total übertrieben und so weiter und so fort. Ähm, aber es, es mag für die einen übertrieben sein, aber für die anderen, wie gesagt, hängt da halt eben emotional sehr viel mit.
1: Das mag sein, aber. Und ich würde zum dann, Beispiel.
0: Darf, ja,
1: ich, darf ich kurz was sagen? Das mag ja Na, sein, klar. aber wenn, wenn, äh, wenn es sozusagen zwei Positionen gibt, bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass die eine Position richtig und die andere falsch ist. Darf ich, ein anderes, darf ich ein anderes Beispiel bringen? Betrifft uns mit diesem Podcast und meine Redakteurin Helena. Helena sagt immer die Gästin. Ich persönlich finde den Ausdruck Gästin schief, schräg und würde ihn nicht benutzen. Umgekehrt findet sie, dass ich vermutlich irgendwie äh, zumindest vorgestrig bin, insofern als ich immer noch an dem Gast festhalte. Da ist übrigens nur der Artikel männlich. Gast, das Wort Gast hat schon früher immer beinhaltet Männer und Frauen. Aber man kann doch einfach auch zu dem Ergebnis kommen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass man sagt, sie sagt Gästin, okay, ich würde es nicht benutzen. Ich sage Gast, sie sagt, okay, ich würde es nicht benutzen. Aber man, man, man macht da nicht ein, ein Riesentheater drum. Also es gibt, gibt auch irgendwie wichtigere Themen, um die man sich kümmern könnte und auf die man seine Energien verwenden sollte.
0: Ja, ich verstehe das. Es geht so ein bisschen. Du hattest vorhin gesagt, dass ja zum Beispiel diese Apotheke. Ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, weil ich das noch, mhm. weil das für mich in eine ähnliche Richtung geht, dass diese Inhaberinnen von Apotheken keine ja, Rassisten sind. Genau. genau. keine Rassisten sind. Aber du musst ja, also es gibt, ne, das ist halt der Punkt. Du musst ja nicht Rassist sein, um etwas Rassistisches zu reproduzieren. Ähm, und der, 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 das, das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, den man verstehen muss. Weil da passiert nämlich auch eine emotionale Reaktion bei vielen Leuten, dass sie halt sagen so, ja, okay, willst du mir jetzt unterstellen, dass ich Rassist bin? Ähm, in dem Moment geht es aber eben nicht darum. Und in dem Moment geht es auch nicht darum, jemand anderen Rassismus zu unterstellen, sondern es geht darum, da ist ein Wort, was, ein, was rassistisch konnotiert ist, und man möchte das ändern. Man möchte ändern, dass das Wort normal ist oder im normalen Sprachgebrauch verwendet wird. Und bei dieser ganzen Debatte um, um Sprache und sensible Sprache in Bezug auf Gender, also auf Geschlecht, ähm, ich weiß, dass das, also man kann sicherlich sagen so, ist mir jetzt egal, ich, ich bleibe beim Wort Gast. Ich habe das jetzt schon immer so gesagt und ich werde das auch immer so sagen. Würde ich jetzt, also... Ich würde ich würd dir jetzt nicht sagen, so, nee, du musst das jetzt ändern. Ich würde dich jetzt nicht dazu zwingen, das zu ändern. Ich würde für mich dann einfach weiterhin ähm, auch beim Wort Guest-in bleiben. Einfach weil ich für mich entschieden habe, so, ich kann damit leben, das zu ändern. Und wenn es dazu führt, dass sich mehr Leute angesprochen fühlen ja. äh, und es auch dazu führt, dass ähm, zum Beispiel. Ähm, bei meiner Tochter nicht das allererste Bild, egal welches Berufsbild ich zum Beispiel nenne, ob ich jetzt Arzt sage oder was auch immer, erst ein Mann in ihrem Kopf auftaucht, ähm, sondern dazu führt, dass sie sich auch damit identifizieren könnte, unbewusst, dann ist das für mich äh, wertvoll. Und dann mache ich das auch. Das mhm. ist meine Ansicht dazu. Okay. Und ich, ich denke tatsächlich viel über diese ganzen ähm, Geschlechterstereotype nach, seitdem ich, ähm, also vorher natürlich auch, weil es mich betroffen hat, aber seitdem ich eine Tochter habe, natürlich noch mal umso mehr, weil ich einfach also, merke, wie, ja.
1: Aber diese Stereotypen, also wir, wir haben ja in Deutschland, keine Ahnung, inzwischen 50 Jahre Emanzip Emanzipationsbewegung hinter uns. Also angefangen von dem, was Frau Schwarzer in den 70er Jahren mit ihren, mit ihren Mitstreiterinnen äh, veranstaltet hat. Und auch wenn nicht alles ideal ist, es hat sich doch, wenn man sich das Frauenbild der 60er, 70er Jahre anguckt und das, was, was heute ist, unfassbar viel getan. Ja, Ich glaube, da muss man auch nicht groß drüber diskutieren, es ist so, vielleicht kann noch mehr passieren, okay. Aber woher kommt diese defensive Haltung, ich empfinde sie als defensiv, dass, dass man als Frau immer darauf Wert legt, man muss, immer, man muss immer die weibliche Form, also es reicht nicht zu sagen, Journalisten, Politiker und so, sondern es, muss, es müssen immer die Journalistinnen mit dazu. Es müssen die Politikerinnen mit dazu. Warum, warum ist es so? Also um es auf den extremen Punkt zu bringen, da müsste ich ja auch jedes Mal sagen, die Terroristinnen und Terroristen. Ich müsste sogar sagen, die Vergewaltigerinnen und Vergewaltiger, weil es auch zugegebenermaßen im, im Promille-Bereich Frauen gibt, die Vergewaltigen. ist das wirklich Sind das die Probleme um die man sich jetzt so schrecklich viele Gedanken machen muss? Wie siehst du das? Also vielleicht noch, weil Helena inzwischen aufgekreuzt ist, um mich...
2: Ähm nee, bitte, macht mal. Die Frage finde ich noch spannend.
0: <lacht> <lacht> also warum das? Ich, ähm, ich äh, versuche das mal so ein bisschen äh, langsam anzugehen tatsächlich. Ich kann dir sagen, dass es für mich, die groß geworden ist, mit wenig Vorbildern, mhm. die weiblich sind, ähm, schon viel ausmacht, was Sprache um mich herum eigentlich bei mir bewirkt hat. Und ich sage das halt wirklich, weil unbewusst macht das einen Unterschied. Und die Frage ist, wie werde ich geprägt mein Leben lang ähm, durch mein Umfeld, durch meine Erziehung, durch die Sprache um mich herum, ähm, durch meine Bildung? Und was macht das später mit mir und zu welchem Weg würde das eventuell führen? Und natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich nicht erfolgreich sein kann, wenn ich allein mit maskuliner Sprache groß werde. Aber der Punkt ist doch, wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass da ein Gleichgewicht herrscht und ich nicht irgendwie von viel weiter hinten starten muss, sondern irgendwie vielleicht an derselben Stelle wie irgendwie meine männlichen Kolleginnen, dann ähm, verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Also, ich dann verstehe ich nicht, also, Problem. Genau, und deswegen, also der, der Punkt ist ja, es, dadurch, dass es nicht so eine große Sache ist, warum machen wir dann auch so ein Drama drum? Es geht ja auch für beide Seiten. Ja, man kann äh, das für äh, die, die, die eine Seite sagen, man kann das aber auch für die andere Seite sagen, weil die Defensivhaltung, die gibt es ja auch. Und die extrem starke Defensivhaltung gibt es ja auch auf der anderen Seite, weil man irgendwie so diese Veränderung nicht mag. Weil Veränderung immer etwas ist, woran man sich erstmal gewöhnen muss ja. ähm, und etwas Unsicherheit bedeuten kann. Und diese Unsicherheit möchte man meistens nicht eingehen. Äh, ein anderes Thema. Ich komme eigentlich mit einer
2: Frage rein, die jetzt auch total äh, schön vielleicht passt. Ähm, und zwar, es, es geht dir viel um Debattenkultur, es geht dir viel äh, darum, miteinander zu sprechen. Und äh, du hast das unter anderem auch in, in verschiedene Organisationen, die du auch mitgegründet hast, einfließen lassen. Du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für dieses Engagement im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz äh, verliehen bekommen. Ähm, du hast nämlich vor ein paar Jahren auch eine Organisation, die ich besonders toll fand. Ähm, das ist so ja, eine muslimische Version des Poetry Slam. Die nennt sich mhm. iSlam. Und ähm, was mir dazu einfällt, ist auch die Frage an dich. Dürfen in Deutschland denn an dieser Debattenkultur, für die du ja auch äh, so stark eintrittst, überhaupt alle daran teilnehmen? Denn in der, bei iSlam ging es ja auch darum, junge Musliminnen, junge Muslime zu empowern. also das ist ja auch ein bisschen ein Modewort, aber eben irgendwie stark zu machen, Selbstbewusstsein zu machen und zu sagen, ja, ich habe auch einen, auch einen Platz hier am Tisch. Mhm.
0: Ja, ähm, ja, danke für die Frage. Äh, tatsächlich teilnehmen an der Debatte darf man, aber die Frage ist, in welcher Position man teilnehmen darf. Und das, was halt sehr stark aufgefallen ist, was vor zehn Jahren schon so war, als wir Iceland gegründet haben, was sich heute ein bisschen verändert hat, aber nicht viel tatsächlich, was ich sehr schade finde, ist äh, die Position, in der wir sprechen dürfen. Ähm, vor zehn Jahren war es noch so, dass man gar nicht mit uns gesprochen hat. Da war es dann so. Deswegen haben wir das gegründet. Wir haben gesagt, okay, das war irgendwie zu der Zeit mit äh, Tilo Sarrazin und wo er viel über Kopftuchmädchen und mhm. äh, kriminelle Jugendliche, muslimische Jugendliche gesprochen hat. Ähm, und irgendwie wussten alle Bescheid und waren Expertinnen äh, auf dem Themengebiet und haben über uns gesprochen, aber niemand hat mit uns gesprochen. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann machen wir halt unsere eigene Bühne und sprechen halt über das, was ähm, wirklich relevant für uns ist und haben das dann einfach gemacht. Und weiterhin war es dann trotzdem so, dass wenn man uns eingeladen hat, an Debatten teilzunehmen, also sei es jetzt in TV-Talksendungen oder auch für TV-Beiträge oder was auch immer, wir immer eine bestimmte Rolle zugeschrieben bekommen haben. Zum Beispiel ich, die diskriminierte Frau mit Kopftuch, muss jetzt schon wieder über das Kopftuchthema sprechen und über den Rassismus, den ich tagtäglich erleide. Ich armes Opfer. So, es ist eine legitime Position, über die gesprochen werden muss. Wir müssen über die Lebensrealitäten ähm, von uns sprechen. Wir müssen über den Rassismus sprechen. Aber ich war es halt auch irgendwann leid, einfach immer nur das arme Opfer zu sein und jetzt mal wieder zu erzählen, äh, wann ich das letzte Mal irgendwie auf der Straße angespuckt worden bin oder so. Das ist halt auch nicht die Position, in der ich mich jeden Tag sehen möchte. Ähm, wir sind teilweise Leute, die alle möglichen Berufen nachgehen inzwischen. Damals waren wir noch Studierende oder hatten eine Ausbildung gemacht. Ähm, und warum wurden wir eigentlich nie als Expertinnen für diese Themen zum Beispiel angefragt. Warum ist es nicht normal, dass eine Frau mit Kopftuch zum Beispiel zum Umweltthema spricht? Einfach nur so als Beispiel. Das ist halt tatsächlich noch nicht wirklich angekommen. Hat sich denn da in den, den letzten zehn
1: Jahren was verändert?
0: Ich will jetzt auch nicht sagen nie, weil ich mag Absolutitäten immer nicht, aber ich würde sagen sehr, sehr wenig.
1: Mhm. Leda, ich habe eine ganz große Bitte, um, um auch dich besser verstehen zu können. Würdest du mir mhm. ein bisschen was über deine Familiengeschichte erzählen? Aus welcher Familie kommst du? Wie bist du groß geworden? Mhm. Wie haben dich deine Eltern auf dem Weg, den du gegangen bist, unterstützt? Gab es Widerstände, die du versucht hast zu überwinden oder an denen du möglicherweise hm. gescheitert bist? Gab es ein Frauenbild, das in deiner Familie vorgeherrscht hat und dem du zu entsprechen solltest, solche Dinge?
0: Hm. <lacht> ähm <lacht> es ist so, dass meinen Eltern Bildung ganz wichtig war. Was tatsächlich äh, wiederkehrendes Thema ist bei vielen migrantischen äh, Familien oder Familien mit Migrationshintergrund. Ähm, dementsprechend dürfte ich alles versuchen und machen, was in irgendeiner Weise meiner Bildung zugute kommt. Ähm, ich habe damals das Kopftuch angefangen zu tragen, als ich in der Uni war und das hat meinen Eltern nicht gefallen. Ähm, sie wollten das nicht, weil sie wollten nicht, dass ich ähm, eventuell deswegen irgendwelche Anfeindungen erlebe oder Nachteile ähm, erfahren muss. Ähm, und ähm,
1: Warum hast du dich dann trotzdem entschlossen, das Kopftuch zu tragen?
0: Es war damals eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil das die Art und Weise war, wie ich mein Glauben leben wollte. Und das war unabhängig davon, was andere darüber denken oder wie andere Personen das sehen. Das war halt eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe und dementsprechend habe ich das gemacht.
1: Es gibt natürlich Beispiele, dass Mädchen und Jungs, in einer, die in einer deutschen Gesellschaft groß werden, wo für vollkommen andere Werte herrschen als in einer konservativen islamischen Gesellschaft, dass es da eine Form von Zerrissenheit gibt, die du vielleicht, weil so wie ich deine Eltern jetzt mir vorstelle, so nicht erlebt hast. Und das, wir müssen nicht darüber reden, dass es schlimmste Exzesse auch gegeben hat und immer noch gibt, diese sogenannten Ehrenmorde, dass eine Familie beschließt, eine junge Frau zu töten, weil sie Schande über die Familie gebracht hat. Und die, Bestand, die Schande besteht letztlich darin, dass sie versucht hat, in ihrem Leben glücklich zu werden.
0: Mhm. Ich versuche gerade ein bisschen. Ähm ein weites
1: Feld. Leila.
0: Ja, es ist ein sehr weites Feld. Aber es, also das, der Punkt, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, ähm, wie gesagt, ich will nicht verneinen, dass es diese Lebensrealitäten gibt. Aber ich finde es halt auch ein bisschen bezeichnend, dass wir auf dieses Thema gekommen sind. Ne? Also das ist halt tatsächlich ein Symptom, weil es eigentlich fast immer dazu kommt, dass wir am Ende darüber sprechen. Und es ist halt, sobald ich über meine muslimische Identität spreche, nimmt das Gespräch eine Wendung, die problemorientiert ist. Und ich frage mich halt, wird das genauso gemacht bei nicht-muslimischen Menschen?
1: Bei fundamental ähm, christlichen Menschen?
0: Müssen auch nicht mal fundamental christlich sein. Es können auch ähm, konservative Menschen sein, äh, unabhängig von Religion. Ne? Es gibt ja auch konservative Haltungen, die nichts mit Religion zu tun haben und von denen wir auch genug haben in Deutschland, ähm, die auch extrem problembeladen sind. Und unabhängig auch vom, vom vielleicht politischen Standpunkt her, ähm, gibt es Menschen, die Gewalt ausüben ähm, auch innerhalb der Familie, ähm, die ihre Lebenspartnerin töten. Ähm, Gewalt gegen Frauen und vor allem gegen die Lebenspartnerin ist in Deutschland eine sehr starke Realität, die gerne unter den Teppich gekehrt wird. Ähm, äh, wie werden denn meistens die Morde bezeichnet, wenn es darum geht, dass ein Mann seine Partnerin getötet hat?
1: Da, die, die, die Frage im, im Mord, also ein Mord ist ein Mord.
0: Genau, ein Mord ist ein Bitz, Mord, aber denn, wenn ich das irgendwie in der, in der Zeitung jetzt lesen würde, denn ich schlage gibt, die Zeitung auf.
1: Gibt es eine Formulierung? Wie wird das meistens? Be Beziehungstat, die sehr, die, 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 eine, eine, eine blöde Formulierung, die, die alles und nichts bedeuten kann, ja.
0: ja. Beziehungstat, Familientragödie, ähm, teilweise ja. der Kontext, in dem das gebettet wird, äh, wo es irgendwie heißt, äh, er hat sie getötet, aber er hat sie trotzdem geliebt, was irgendwie immer so ein bisschen so relativiert, dass es einfach ja, das ist, purer ja. Femizid war. Und es ist halt, und dann kommen wir halt wieder zum Punkt, was Sprache eigentlich macht in unseren Köpfen. Und deswegen sage ich, es wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil die, die Ernsthaftigkeit dieses Themas, wie normal es eigentlich ist, dass Frauen Gewalt erleben, ähm, in einer in, in intimen Beziehung zum Beispiel, in Deutschland, ähm, die, finde ich, existiert so nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Auch in der medialen Berichterstattung des Jahres 2021, also Fernsehen, Radio, so nach dem Motto, es ist wie ein Naturgesetz, das manchmal halt in Gottes Namen die Männer, die Frauen umbringen. Also bitte, Leila, also das, das kann, kann nicht ernsthaft deine Meinung sein.
0: Doch, das doch,
2: ist, da ist tatsächlich hat sie keine völlig, Meinung. Da hat sie, also, das ist keine Meinung. <lacht> Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, Gerne. aber ähm, ich habe ja jahrelang als Kriminalreporterin in Berlin gearbeitet und ähm, in meinen Artikeln stand das nicht, in vielen anderen stand das so und das ist nicht vor 30 Jahren gewesen. Was stand
1: da? Nicht?
2: Also es ist zum Beispiel, es ist auch, man muss nicht mal die Presse anschauen, ja. Es, es geht zum Beispiel auch juristisch war es lange so oder ist teilweise immer noch so, dass es strafmildernd ist, wenn du im Affekt deine Frau umbringst. Ne? Also wenn du auflauerst und sie dann umbringst, ist es, wirst du höher bestraft, als wenn du es im Affekt machst. Eifersucht war zum Beispiel auch äh, ein, 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 ein Punkt, der strafmildernd ist. Ne? Also der konnte ja gar nicht anders. Der war ja einfach rasend vor Eifersucht und musste dann quasi so handeln. Also das ist immer noch das ist immer noch ein krasses Problem auf jeden Fall. Das ist
1: ein juristisches Problem, aber kein mediales. Medial, aber garantiert. Also Entschuldigung, Juri, ja. es gibt, es gibt diesen, diesen Passus, ich bin kein Jurist, ja. aber es gibt diesen Passus, dass du, dass du mildernde Umstände kriegen kannst, wenn du halt irgendwie im Affekt jemanden getötet hast, mag, mag ja. sein, ob das Eifersucht ist oder irgend, irgendwas ganz anderes, es, es gab übrigens auch schon Urteile, wo man gesagt hat, jemand kommt aus einem anderen Kulturkreis und da ist es halt vielleicht eher üblich, jemanden umzubringen, gab auch mildernde Umstände. Aber das hat ja mit der medialen Berichterstattung nichts zu tun.
2: Ich also glaube, ich. ich glaube aber auch, also und und es wird tatsächlich, es wird ganz, ich lese das immer noch echt häufig, ja, es war eine Beziehungstat, es war ein Eifersuchtsdrama. Auch alleine schon das das Wort häusliche Gewalt, das 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 impliziert irgendwie so, dass das so eine ist eine Privatangelegenheit, was du in deinen vier Wänden machst, ob du deine Frau schlägst oder nicht, ist dein Ding. Und das ist es nicht. Es ist ein Problem, das uns alle angeht. Also, wenn jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht wird, dann ist das einfach ein riesen Ding. Also
1: ja, das bezweifle ich ja nicht. Aber
2: das wird nicht so, also es, ich lese nicht jeden dritten Tag in der Zeitung wieder ein Feminizid. Das lese ich nicht.
0: Und das ist der Punkt, warum ich gefragt habe, wie kommst du auf dieses Thema? Verstehst du, also wenn, der, wenn wir wirklich wissen, dass jeder, wir haben diese Zahlen kenne ich tatsächlich auch und ich habe sie aber vorhin nicht angebracht, weil ich nicht wusste so, ähm, wie, wie da die Reaktion dann ausfallen wird. Aber wir wissen, dass es tatsächlich statistisch gesehen jeden Tag, äh, jeden dritten Tag, ähm, diese Form von Gewalt gegen Frauen gibt, warum warum ist das kein Schock? Warum gibt es da nicht riesen Riesendiskussionen darüber? Also warum empört sich niemand darüber? Also es gibt vielleicht die kurzzeitige Empörung, wenn dann mal ein besonders, eine besonders gewalttätige Tat ähm, da ist. Aber das ist, wie gesagt, sehr, sehr kurzlebig und es das geht, das, ja. da, da diskutieren wir nicht strukturell über diese ganze Problematik und was für eine Normalität das eigentlich ist. Was für eine Normalität das eigentlich ist, dass Frauen sich grundsätzlich nicht sicher fühlen, wenn sie abends alleine unterwegs sind. Warum ist es das okay, dass das eine Normalität ist?
1: Also ich finde nicht, dass es eine Normalität ist. Ich finde nicht, dass es in Ordnung ist. Ich könnte auch jetzt, man muss ja irgendwie dann ein Stück weit auf von sich selber ausgehen, dass, dass ich das nicht schrecklich finde. Selbstverständlich ist es schrecklich. Wir sind am Ende dieses Podcasts jetzt leider Gottes auch zeitlich bedingt angelangt. Vielen Dank. Es hat also Spaß, ist jetzt von dem her, was wir da in der letzten Stunde erlebt haben, eigentlich der falsche Begriff. Ich fand es sehr, sehr anregend und bedanke mich herzlich bei dir und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.
0: Danke schön. es hat mich auch sehr gefreut. Tschüss. So.
1: Frau Biontek. Krasser. Ja, gut.
2: Ja, bist, ja. Du, bist du durchgeschwitzt oder... Nein, du nein.
1: Ja, also mir, mir ist auch über mich sel ich bin mir über mich selber auch ein Stück weit klarer geworden in der letzten Stunde, dass ich offenkundig... Bei bei Streitthemen äh, emotionaler Ticke, als ich mir das selber irgendwie äh, eingestanden
2: habe, habe ich so auch, gemerkt. Ja. Das ist echt was anderes, wenn du auch Debatten irgendwie ja, verfolgst, jetzt über die Zeitung und sonst was, ne, und dir deine ja. Sachen denkst, als wenn du ad hoc auf eine Sache auch reagierst. Du hast das vorhin vielleicht bei der Partnerschaftsgewalt gemerkt. Das ist mega emotional irgendwie für mich. Ähm, aber eigentlich, ne, es ist, ja, aber es, total ist gut auch, es ist dann auch
1: mega emotional für mich, weil, weil sozusagen im Subtext die Unterstellung mitschwingt, ich würde Gewalt häusliche Gewalt Gewalt gegen Frauen verharmlosen. Nee. Und das
2: tue ich nicht. Nee, nee, aber das finde ich, das finde ich interessant, weil ich finde, das schwingt gar nicht mit. Also ich finde, äh, es gibt irgendwie echt einen Unterschied zwischen, okay, was tolerierst du als Individuum, was praktizierst du als Individuum und was, was, was läuft auf einem systemischen Level falsch. Also ich glaube, das sind echt voll die unterschiedlichen Sachen einfach so. Also auch gerade, ne, wenn wie du gesagt hast, wenn man sich deine, deine Gästeauswahl für SWR1-Leute anschaut, äh, dann wäre es komisch wenn du diese Leute alle so einlädst und gleichzeitig der Meinung bist, ja, es läuft doch aber eigentlich alles, alles cool mit häuslicher Gewalt.
1: Natürlich nicht. Ja, genau. Ganz, also, ganz furchtbar und grässlich. Ja. Und äh, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, also jetzt immer nur nach den Ursachen zu gucken und wie, wie schlimm ist die Biografie des Täters und schlussendlich musste er doch auch Gewalt anwenden, weil ihm selber Gewalt mal zugefügt wurde. Ich mag solche Diskussionen eigentlich nicht mehr, nicht mehr ja. führen und kann es irgendwie auch nicht mehr wirklich akzeptieren.
2: Ja, sehr gut. Danke. Sehe ich genauso. Dann ähm, schließen zum, wir das genau bis zur. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.
2: <lacht>